오늘부터는 이제 한 4주, 5주 동안 이제 영적 전투에 관한 말씀을 나누도록 하겠습니다 음, 지난 우리 파이어 집회 때 간증을 했습니다만 저는 예수 믿고 성령 받으면 그걸로 다 끝나는 줄 알았어요 그리고 하늘을 뭐 날아갈 것 같이 기쁘고 더 이상 내 삶에 무슨 어려운 일이 닥치랴 하는 그런 생각이 있었습니다 그런데 그게 얼마 가지 않고 그리고 다시 삶이 이렇게 스트레스와 여러 가지 상처와 어려움 가운데 어, 이렇게 어려워지는 것을 경험했습니다 그리고 이런 부분은 내가 하나님을 만나고 구원받고 성령을 받았어도 여전히 내가 싸워야 할 분량이 있다는 것을 깨닫기까지 잘 해결되질 않았어요 성경은 그것을 말씀하고 있습니다 구약의 이스라엘 백성이 놀라운 열 가지 기적과 어린 양의 보혈 사건으로 바로 이집트 왕의 그 손에서 해방을 받잖아요 아주 극적인 사건입니다 그러면 그 백성이 구원으로 자동으로 가느냐 그렇지 않더라는 거예요 그들은 광야에서 훈련받아야 했고 그들의 믿음을 테스트했어야 됐고 그리고 적들과 싸워서 가나안 땅에 가서도 그 안에 있는 30개가 넘는 크고 작은 민족들의 왕을 싸워서 자기들이 직접 싸워서 그 땅에서 몰아내고 그 땅을 차지했었어야만 된다는 것이죠 아 이것이 우리 신앙생활의 하나의 또 비결입니다 우리가 예수 믿고 구원 받았다고 기도원에서 은혜 받았다고 끝나는 게 아니더라 우린 삶 가운데서 끊임없이 믿음을 연단하고 성숙한 믿음 이제 영적인 고지에 가기 위해서는 내 싸움을 싸워야 된다는 거예요 그런데 오늘날 많은 성도들이 이 싸움을 인식조차 하지 못하고 있다는 것이죠 저처럼 그런 싸움이 있어? 그런 싸움을 싸워야 돼? 그냥 교회만 다니면 안 되는 건가? 예수 믿고 구원 받으면 끝 아닌가? 여기에 머물러 있는 성도들이 많다는 것입니다 이번 한해 우리가 영적 성숙에 대해서 말씀을 나누는데 저는 이제 많은 말씀을 나눴고 이제는 영적 전투에 관한 말씀을 나눈 거예요 이건 뭐냐면 이제 우리가 영적으로 어느 정도 믿음이 준비되었다면 이제는 일어나서 자기의 싸움을 싸워야만 영적 고지에 갈수 있다는 거예요 성숙할 수 있다는 겁니다 그래서 오늘 예배소서 말씀을 나누는데 사도바울도 마찬가지예요 이게 아무에게나 주시는 말씀이 아니고 준비되고 구원받고 참 영적으로 이제 잘 자라나고 성숙한 사랑하는 에베소 교회 성도들에게 쓴 편지예요 근데 그 편지의 마지막은 무엇이냐 여러분이 구원받았다면 성령으로 이제 교회를 세우게 되고 연합하게 되고 가정에서는 이런 생활을 하게 됩니다 그리고 마지막으로 여러분이 정말 하나님의 능력 안에 섰다면 여러분은 각자 영적 싸움을 싸워야 합니다 이것으로 마무리하고 있는데 그 6장을 우리가 함께 살펴보기 원하는 것입니다 그래서 오늘 본문 말씀 10절부터 19절까지 저한절 여러분 한절 그렇게 봉독하고 말씀을 나누겠습니다 자 마지막으로 여러분은 주 안에서 그리고 주의 힘의 능력으로 강건해 지십시오 우리말 성경으로 준비했습니다 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라 권력들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것이기 때문입니다 그러므로 여러분은 굳건히 서서 진리의 허리띠를 띠고 의의 가슴바지를 붙이고 
모든 일에 믿음의 방패를 가지고 이것으로 악한 자의 모든 불화살을 소멸시키며 모든 기도와 간구로 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위해 늘 깨어서 모든 일에 인내하며 성도를 위해 간구하십시오 다 같이요 또 나를 위해 기도하기를 내게 말씀을 주셔서 입을 열어 복음의 비밀을 담대하게 알릴 수 있게 해달라고 기도해 주십시오 아멘 사도 바울은요 이 영적 성숙에 올라가기 위해서 성도들에게 각자에게 주신 영적인 싸움을 싸울 수 있어야 한다 그리고 그 싸움의 시작은 오늘 말씀처럼 당신의 적을 분명히 알아야 한다 그 적은 보이지 아니하나 사단이고 그리고 보이지 아니하나 강력하게 저와 여러분을 공격하고 있다 그것에 맞설 수 있는 것은 오직 하나님의 전신갑주밖에 는 없다라는 것으로 우리를 격려하고 있는 것입니다 가르치고 있는 것입니다 마귀는 우리 삶에 어떤 일을 하나요? 예수님 말씀하셨습니다 요한복음 10장 10절에 우리에게 오는 것은 빼앗고 스틸 훔치는 것이죠 그리고 두 번째는 죽이고 킬 세번째는 destroy 멸망시키러 온다는 것입니다 뭐 많은 일들이 있지만 크게 세 가지로 나누어진 사단이 우리 삶의 모든 것을 빼앗습니다 그래서 기쁨도 빼앗습니다 즐거움도 빼앗습니다 관계도 빼앗습니다 그렇죠? 심지어는 물질도 빼앗습니다 두 번째 우리를 죽이러 온다 우리 육체적으로 우리를 공격한다는 거예요 정신을 공격하기도 하고요 우리의 육체를 실제적으로 공격하기도 하고요 우리 그런 간증들 제가 많이 들어요 금요기도회가 있을 때요 저도 경험하지만 예배 시작 전에 갑자기 여기 이 폐를 찌르는 듯한 무슨 송곳으로 찌르는 듯한 그런 통증을 느낄 때가 있어요 간혹 그랬어요 근데 놀랍게도 찬양을 들어가고 예배 이제 선포로 들어가면 싹 사라지는 거예요 너무 신기한 거죠 한번한번 예배 강단에 설 때마다 여러 가지 방해들이 있어요 우리는 싸워야 한다는 것입니다 왜냐하면 그들이 실제적으로 키를 죽이러 오기 때문에 뜻하지 않은 병을 주기도 합니다 모든 병이 사단이 주는 건 아니지만 사단이 주는 병이 있다는 거예요 공격이 있다는 거예요 세 번째는 우리의 영혼을 destroy, 파멸하러 온다는 거예요 그래서 결국 우리가 하나님의 자녀다운 삶을 살지 못하고 열매도 하나 맺지 못하고 교회는 오래 다녔지만 하나도 하나님의 생기가 나타난 삶을 살지 못하도록 기쁨도 없고 능력도 없고 그냥 교회만 다니다가 여전히 괴로워하고 여전히 슬퍼하고 여전히 슬퍼하다가 아무 열매 맺지 못하고 쓰러지게 만든다는 것입니다 그런데 놀라운 것은요 오늘날 이 많은 사람들이 이 이유조차 모르고 그냥 신앙생활을 하고 있다는 거예요 너무 안타깝잖아요 지금 이 순간에도요 이 말씀을 드리는 순간에도 사단은 부지런히 여러분의 마음에서 귀에서 이 말씀을 빼앗아가고 있습니다 왜 주일 예배만 되면 왜 눈이 감기나요? 왜 잠이 오나요? 습관적으로 여러분 생각해 보지 않으셨어요? 물론 제 설교가 <웃음> 또 여기 분위기가 <웃음> 예, 어두캄캄해서 예, 불좀 밝혀주시죠 너무 캄캄하시면 영화관인 줄 알고 주무시는 분들이 계시죠 <웃음> 생각해 봐야 돼요 예수님 뭐라 말씀하시죠? 새가 날아와서 말씀이 땅에 떨어지자마자 가져가는 거예요 아예 마음에 내리지도 못하게 가져가는 거예요 
방해하는 쪽으로 더, 꺼, 더, 더 꺼주시면 안 돼요 <웃음> 오케이. 지금 이 순간에도 사단과 싸우라고 하면요 아 비현실적인 설교다 이상한 설교다 하시는 분들도 있어요 심지어는 그러나 그렇지 않아요 고린도 후서 4장 4절에 이렇게 말씀하고 있어요 그 중에 이 세상의 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라 사단이 부지런히 하는 일이 있는데 말씀과 하나님의 능력이 여러분에게 비치지 못하도록 부지런히 방해하고 있다는 혼미하게 한다 블락킹하고 있다는 거예요 은혜되는 것, 깨닫는 것, 하나님의 말씀 다 블락킹하고 있다는 거예요 이엠 바운즈 목사님이 이렇게 말했습니다 사탄은 설교자가 강단에 올라가기 전에 이미 교회에 들어와 있다 무엇을 위해서? 씨 뿌리는 사람을 회방하기 위해 땅의 생산성을 저하하기 위해 여러분의 마음이에요 또 씨앗을 부패시키기 위해 교회에 들어온다 그런데 사탄은 설교자의 강단에 확신과 믿음이 있고 교인들의 자리에 뜨거운 열심과 기도가 있을 때에만 이런 방법을 쓴다 사탄은 죽은 형식주의와 자유주의가 살아있는 교회는 가지 않는다 그런 교회가 그에게 위협이 되지 않기 때문이다 맞죠? 여러분 하나님의 역사가 맺을수록 여러분의 삶 가운데 하나님의 놀라운 기적과 이사가 나타날 때일수록 더 강하게 여러분들을 블락킹하고 여러분들의 은혜를 공격한다는 것입니다 사도 바울은 오늘 사랑하는 에베소 성도를 향해서 마지막으로 저들에게 권면하기를 이런 저런 말씀을 다한 후에 마지막으로 성숙한 여러분들이여 이제는 주의 힘의 능력으로 강건해 주시고 영적 싸움을 눈을 뜨고 보십시오 이 싸움의 실체를 보셔야 합니다 가르치고 있는 거예요 바라긴 우리 샘물교회가 이 시리즈의 말씀 동안에 지금까지 깨닫지 못했던 내가 왜 이렇게 무기력할까 내 삶에 이렇게 열매가 나타나지 않을까 다시 교회를 갔다 오면 또한 주가 왜 이렇게 나는 기쁨이 없을까 예수님을 분명히 믿고 구원 받은 건 확신하는데 왜내 삶에 능력이 나타나지 않을까 이런 문제가 영적 전투에 인게이지 임하심으로 해결되게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 오늘 복음이 있는데요 중요한 것은 누구든지 이 사실을 알고 싸우려고만 하면 이긴다는 거예요 아멘 이미 주께서 승리하셨고 그 싸움에 저 여러분을 초청하고 계신다는 거예요 근데 많은 사람이 알지를 못한다는 거예요 이런 싸움이 있는지조차 오늘 사도반 눈을 뜨라는 것입니다 첫 번째 우리의 적에 대해서 똑바로 알라 우리의 적은 사람이 아니라 바로 보이지 않는 사단과의 싸움이라 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라 권력과 권세들과 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것입니다 적을 규명하지 않는 한, 적을 정하지 않는 한 우린 절대 이길 수 없다는 다시 한 번요 여러분 저와 여러분이 적을 규명하지 않는 한 우리는 싸울 수가 없는 거예요 주적이 누구냐는 것이죠 과연 우리 성도들인가 우리 서로인가 정말 어리석은 게 사단의 이 전략은요 자기가 공격을 해놓고 다른 사람이 공격했다고 믿게 만드는 전략을 쓰고 있다는 거예요 그래서 그 사람을 미워하도록 만든다 사단은 드러나지 않아요 이 일에 얼마나 영특한지 모르는 거예요 지혜로운지 모르는 거예요 그래서 인비지블해요 보이지 않은 나 
모든 것을 이용해서 우리를 하나 되지 못하게 한다 진짜 적이 누굽니까 여러분? 저와 여러분이 진짜 적이 누굽니까? 부모님입니까? 자녀입니까? 배우자입니까? 어떤 교회입니까? 성도입니까? 목회자입니까? 다 잘못 싸우고 있다는 거예요 우리의 적은 오직 어둠의 영 공중의 권수에 잡은 자 사단인 줄로 믿습니다 사람이 적이 아니에요 안타까운 거예요 거기에 쓰임 받고 있다면 그래서 우리는 사단이 누군지를 규명해야 됩니다 사단은 누구인가? 그는 타락한 천사입니다 이사야서 14장 온 천하를 꿰는 자입니다 살인하는 자고 진리가 없는 자이며 당돌하며 떨지 않고 영광 있는 자들을 비방하는 자이며 필요에 따라 광명한 천사로 위장하는 자이며 별의 3분의 1을 주의하는 자이고 우리 인생에 가라지를 뿌리는 존재라 그래서 우리 인생에 쓸데 가라지가 없는 쓸데없는 고통을 당하게 만든다는 거예요 Unnecessary suffering 예수 믿으면서 쓸데없는 고통들을 당하게 한다는 거예요 시간 낭비하게 하고 에너지를 낭비하게 하고 마음을 쓰게 만들고 이 일의 명수가 사단이라는 거예요 누가 가라지를 뿌렸느냐 우리 인생에 일꾼들이 잘때 사단이 와서 그래야 했다 원수가 와서 그래야 했다 또 베드로 전수 5장에 우는 사자처럼 먹잇감을 노리고 있다 밀가부르듯이 성도의 양심을 공격하고요 이 세상의 임금 하나님께 잠시 권세를 부여받은 자 그리고 반역하게 하는 자라 이 모든 것의 배후에 사단이 일하고 있다는 거예요 그가 하는 일들을 빨리 살펴보겠습니다 첫 번째 그는 하나님으로부터 우리를 멀어지게 만들어요 아담과 하와 그일 시작했죠? 다 갈라지게 만드는 일의 명수예요 유혹하고 금지된 일을 하게 합니다 교만을 심습니다 교만을 심어 놓으면 이 사람은 하나님으로부터 멀어지게 되는 걸 알고 있어요 그래서 사람이 패망하려면 교만이 먼저 선봉으로 오는 것입니다 근데 그 교만을 마귀가 심는다 그랬어요 마귀가 들어가서 교만하게 만든다 그는 하나님께서 주신 것들을 빼앗습니다 아까 말씀드렸죠? 빼앗고 죽이고 멸망시키러 온다 영적인 성장을 중단시킵니다 결국 집어삼키려 한다 한 인생을 집어삼키려 한다는 거예요 사자가 집어삼키듯이 여러분 그는 정치, 문화, 미디어, 철학의 배우이며 모든 것을 조종하고 있다 인간의 영혼에 악한 생각을 주입하고 제안합니다 가론 유다에게 했던 것처럼요 교회를 거짓말로 병들게 합니다 아나니아와 삽비라에게 사단이 들어간 것처럼요 십자가의 길을 막습니다 베드로에게 사단이 들어가서 예수님 안 됩니다 십자가 가시면 안 됩니다 하나님의 미션 하나님의 어떤 사명보다 개인적인 인간의 감정과 우리의 어떤 정을 중요시하게 만든다는 것이죠 하나님의 뜻이 아닌 다른 대안을 제시합니다 설득력 있는 논리를 하나님의 뜻을 단념시키려고 합니다 마귀가 심지어는 예수님에게까지 달려붙어서 그 길을 막으려고 하잖아요 하나님에 대한 왜곡된 생각을 주입하고요 인간을 조종하고 어둡게 만들고요 공동체를 파괴하고요 그래서 이간과 시기, 분노를 조장하고요 여러분 교회에 이런 사단의 씨가 뿌려지면 우리가 기도하고 있으면 이걸 발견할 수 있어요 
근데 기도가 없는 교회는 이 일에 넘어가고 마는 거예요 그게 뿌리를 내리고 나무가 되어서 교회 전체를 흔드는 나무가 된다는 거죠 복음의 광채를 비치지 못하게 한다 아까 말씀드렸습니다 하나님의 은혜가 성도들에게까지 깊이 들어가지 못하도록 각가지 방법으로 교회 오는데 방해합니다 말씀 듣는데 방해합니다 기도하려고 결단하면 무슨 일이 생깁니다 이런 일들을 사단이 조장하고 있다는 것입니다 여러분 이 싸움을 아는 것만으로 이 적이 진짜 적이 있다는 것을 아는 것만으로 아 유다가 문제가 아니라 그 유다 뒤에 그를 조정했던 사단이 있구나 예수님은 이 싸움을 보신 거예요 다 보고 계신 거예요 오 해피데이라는 찬양에 보면 Jesus taught me 예수님이 날 가르쳐 주셨습니다 어떻게 해요? Watch the fight and pray 네. 이 싸움을, 이 판을 보는 눈을 뜨게 해주셨다 그리고 싸우고 기도하는 법을 가르쳐주셨다고 하잖아요 이것이 우리에게 필요한 것이라는 것입니다 그래서 첫 번째는 아, 우리의 적은 사람이 아니다 우리 가족이 아니다, 성도가 아니다 우리가 싸워야 할 적은 영적인 존재구나 이것만으로도 판도가 달라지겠죠 사단은 그렇게 믿지 못하게 만드네요 항상 사람 붙들고 늘어지게 만드네요 그리고 그 사단이 쓰는 주 무기가 무엇인가 예수님은요 요한복음 8장 44절에 이렇게 말씀하고 있어요 그의 주 무기는 거짓말이다 자 너희는 함께 읽겠습니다 시작 너희는 너희 아비인 마귀에게 속해 있고 너희는 너희 아비가 원하는 것을 하고자 한다 그는 처음부터 살인자였다 또그 안에 진리가 없기 때문에 진리 안에 서지 못한다 그는 거짓말을 할 때마다 자기 본성을 드러낸다 이는 그가 거짓말쟁이이며 거짓의 아비이기 때문이다 사단은 거짓말장애이고 거짓의 아비이다 그의 주무기는 거짓말이다 아담과 하와에게 거짓말하는 거 보세요 정말 모든 나무실과를 먹지 말라고 하더냐? 살짝 비꼬잖아요 아니요 하나님은 반대로 모든 것을 먹되 하나만 먹지 말라 그 마셨어요 피해의식을 조장시키잖아요 사단이 하는 일이에요 똑같아요 방법이 항상 우리 집사님 아유 열심히 수고하시는데 아유 그래도 뭐 도와주는 사람이 없네 이런 식으로요 네. 괜찮아요? 네. 다 이런 식이에요 다 주신 감사를 보지 못하게 하고 한 가지 불평할 것을 붙들고 의심하게 만든 그 작은 말로 시작해서 어떻게 됩니까? 어 하나님은 선악과를 먹지 말라는 이유가 있어 그것은 너희가 그것을 먹는 날에 하나님과 같이 될까봐 반역까지 몰고 가는 거예요 거짓말로 시작해서 반역에 이르게 한다는 것입니다 여러분 사단의 주 무기는 거짓말이에요 이걸 분별해낼 수 있어요 우리 이제 예배 시간에 다할 수는 없지만 우리가 이 예배를 통해서 내 삶을 묻고 있는 거짓말이 뭔가를 여러분 규명해내야 돼요 그래야 이 싸움에 이길 수 있습니다 이게 첫 걸음입니다 샘터 모임에서 이루어지기를 간절히 바랍니다 제 인생에 거짓말 몇 가지 때문에 아주 제가 속았던 몇 가지가 있어요 지금 생각해보면 너무 억울해 인생을 허비했어요 그 중에 하나가 뭐냐면 제가 고등학교 1학년 때 이제 어, 
이렇게 시골에서는요 어, 이렇게 뭐 이렇게 명문대반이 있어요 그래서 예, 시골의 고등학교들이 인정받는 방법이 서울의 명문대를 몇명 보내느냐 이걸 이제 프랭카드 걸고 다 자랑을 해요 연말되면 그러니까 시골에서 이제 1학년들이 올라오면 거기서 성적이 좋은 사람들을 한 반을 만들어서 방학 때부터 이제 공부를 시킵니다 근데 거기서 뭐 시골에서 1등 안한 사람이 어디 있어요 그래서 저도 그 반에 들어가서 이제 공부를 딱 하는데 제가 아주 수학을 싫어하게 만든 사건이 발생했습니다 제 옆에 한 친구가 이렇게 앉았는데 선생님이 수학 선생님이 들어와서 이제 문제를 내신단 말이에요 그런데 생존 보도 모도 못한 4차원 방정식 그래프가 나오는 거예요 왜? 우리는 2, 2차 방정식도 못 풀고 있는데 4차 방정식을 그리면서 하는데 제 옆에 학생이 그걸 탁 말하는 거예요 그때 제 안에 거짓말이 하나 들어왔습니다 너는 수학을 진짜 못한다 얘 봐라 그리고 수학에 제가 자신감이 떨어진 거예요 야 사람들은 나 빼고는 다 잘하는구나 예, 얼마나 자신감을 잃었는지 몰라요 수학 때문에 또 힘들었는지 몰라요 그 사건 하나가 그런데 나중에 알고 보니까 이 친구가 전교에서 수학을 2등하는 친구예요 이과 2등이에요 그러니까 이 아이가 특별한 거지 제가 잘못된 게 아닌데 그 순간에 제 안에 들어온 거짓말이 뭐냐면 나는 수학을 진짜 못하는 아이 여러분 이런 거짓말들이 있어요 제가 전도사 때 이렇게 아르바이트하고 일을 하고 있는데요 그 사장님이 저에게 말씀을 하셔요 기정아 너 목사 되려고 그래? 그분은 교회 안 믿, 예수 안 믿는 분이에요 네. 근데 너 목사 하지마 어. 목사 되려면 카리스마가 있어야 되는데 넌 카리스마가 없어 <웃음> 여러분 제가 얼마나 상처됐든지 지금도 기억하고 있잖아요 그래 나는 목사를 하면 안 되나? 하나님께 부르심 받았지만 넌 목사하지마 너 목사감이 아니야 그말 듣고 제가 따랐으면 지금 여러분 못 만나는 거예요 그 말씀이 계속 저를 따라다녔어요 그래서 전도사 때 이제 목사님이 시키셔서 어른 설교를 처음에 정말 했는데 아 죽을 썼어요 설교에 죽을 쓰고 저를 막 이렇게 기대해 주신 분들도 이제 설교 끝나니까 나가면서 탁 악수하시는데 수고하셨어요 <웃음> 수고하셨어요 여러분 목사님들께 수고하셨다고 하지 마세요 애쓰셨어요 같이 들려요 은혜 받았습니다 <웃음> 아 그래 나안 되는구나 그분의 말씀대로 나는 목사가 안 되는구나 설교에 실패를 하고 그리고 나서 한동안을 굉장히 힘들어했어요 설교 한번 준비할 때마다 너무 힘들고 이 마음의 싸움, 영적인 싸움 이걸 벗어나기까지가 너무 힘들었어요 여러분, 여러분 안에 어떤 거짓말이 있지 않습니까? 여러분이 어떤 선한 일을 하면요 마귀는 여러분을 대단한 사람 됐다고 거짓말해요 여러분이 믿게 만들어요 그리고 여러분이 실수하면요 여러분은 얼마나 형편없고 끔찍한 사람인가 이렇게 거짓말해요 우리 청년들이 예를 들어 연애에 성공하면요 아, 이 연애가 내 인생에 오직 기쁨을 줄 거야 라고 믿게 만듭니다 그리고 그 연애에 자꾸 실패하면요 너는 앞으로 결혼도 못할 거야 아무도 너를 좋아하지 않을 거야 라는 거짓말을 심어준다는 거예요 
사업에 성공하고 물질에 성공하면 난 이제 넌 이제 하나님의 도움이 필요 없어 라고 거짓말을 심어주고요 또 실패하면요 너는 평생 가난을 벗어나지 못할 거야 너의 부모를 봐 너의 가정을 봐 너는 가난을 벗어나지 못할 거야 이런 거짓말들을 아픔, 아픔마다 아주 호시탐탐 귀를 보다가 저와 여러분이 무슨 일을 당할 때마다 그 거짓말로 우리 마음에 심어놓는다 이것을 규명해야 된다 그것부터가 해방되는 시작이라는 것입니다 사단은 상처와 거짓말로 우리 가운데 일하고 있다는 거예요 이것을 보는 것만으로도 삶의 전환이 일어난다 난 그렇지 않아 그럼 이걸 어떻게 우리가 밝혀내야 될 것인가 우리 싸움에 구세주가 필요하다는 거예요 절대 우리의 눈으로 보여지지 않아요 성령께서 우리 삶에 들어와서 우리 삶을 조명해 주셔야 돼요 제가 파이어 집회 때 나눴습니다만은 제가 아내와 계속해서 다투고 불화하고 그리고 굉장히 상처 가운데 모든 분노를 쏟아내고 오직 눈에는 상대방의 잘못으로 보이는 그런데 성령을 만날 때 성령께서 보여주실 때제 성장 과정까지 돌아가서 그 과정에서 무엇이 잘못됐는지 내 분노와 내 어떤 미움과 이런 어떤 바이올런스 이런 배경이 어떻게 내 안에 시작되었는지 보게 해주시잖아요그 현장으로 데려가 주시잖아요 그래서 그 현장에서 용서할 건 용서하고 내려놓고 내려놓고 하나님께 치유를 받고 나니까 자연스럽게 이 관계가 회복되는 거죠 아, 다른 사람이 문제가 아니라 내 상처와 내가 속고 있던 거짓말이 문제였구나 성령님이 도와주셔야 돼요 우리 기독교는요 행동교정의 종교가 아닙니다 담배 피우는 사람 담배 안 피우고요 술 마시는 사람 술안 마시고요 거짓말하는 사람 거짓말 안 하게 하는 그런 종교가 아니에요 생명입니다 얼마나 훈련으로 얼마나 갑니까? 아주 영어로는 스킨딥이라고 하잖아요 피부 요만큼 미치는 거예요 영양 훈련이 그런데 성령께서 우리 안에 들어오시면 우리 심령을 송두리째 다저 바닥으로부터 휘저어서 바꾸어 버리시니까 변화가 되는 줄로 믿습니다 H2O 물에 하나님의 역사는 탄소가 들어오는 거예요 우리 안에 없었던 하나님의 빛과 능력이 들어오시는 거예요 그래서 술이 되죠 포도주가 되죠 C2H5OH 그렇지 성민아? 예, 화학을 전공하는 <웃음> 예. H2O에는 없어요 탄소가 우리 인생에는 안 돼요 우리가 아무리 종교적으로 노력하고 바리새인처럼 법을 지켜봐도 안 돼요 주님이 필요한 거예요 이 싸움에 주님이 필요한 거예요 주님을 우리 삶의 중심에 모셔야 하는 것입니다 말씀하시잖아요 오케이 너의 적을 분명히 알라 그런데 이 적과의 싸움은 결코 네가 스스로 싸울 수 없는 싸움이고 하나님의 전신갑주를 입어야만 승리할 수 있다는 것입니다 할렐루야 그 전신갑주가 무엇인가 하나님의 진리의 말씀이 들어와야 된다 진리의 검을 들고 싸워야 된다 왜? 그는 끊임없이 거짓말로 우리를 짓누르고 가두고 우리의 상처 가운데 역사하기 때문에 
하나님의 진리의 말씀이 빛 가운데 우리 중심 가운데 들어올 때 우리가 비로소 분별할 수 있고 승리할 수 있다라는 것입니다 할렐루야 그래서 말씀이 필요한 것입니다 그래서 기도가 필요한 것입니다 기도로 성령님의 요청을 성령님의 도우심을 바랄 때 말씀에 빛을 비추어주셔서 진리가 내 안에 들어올 수 있도록 너는 아무도 사랑하지 않아 아니야 너는 하나님께 태어나기 전부터 택함을 입은 자야 세상은 나를 야곱이라고 불러 비열한 자 발목을 잡는 자 그러나 주님은 말씀하십니다 너는 이스라엘이다 나 하나님의 승리다 할렐루야 우리가 이 음성을 듣기 전까지는 아무래도 그 상처에서 벗어날 수가 없는 거예요 중요한 것은 주님이 우리 삶에 들어오시면 모든 게 달라진다는 이 싸움을 싸우고자 하면 주님이 도와주시고 우리 안에 들어오셔서 역사하시는데요 이렇게 말씀하십니다 누가 복음 4장 18절이죠 주의 성령이 내게 임하였으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유케하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 성령님이 우리를 장악해 주셔야 돼요 우리가 싸우는 법에 성령님이 가르쳐 주셔야 돼요 우리가 기껏 싸우는 것은 사람과 싸우는 거예요 영적인 싸움을 싸울 수 있다는 그래서 영적인 싸움은 어떻게 싸우는 겁니까? 모세가 어떻게 싸우죠? 아말렉과 처음 전투가 있을 때두 손을 들고 백성을 위해서 기도하잖아요 그런데 산 밑에 실제적인 삶의 피지컬한 전투에서 백성이 이기잖아요 그 손이 내려오면 밀리고 그 손이 올라가면 다시 이기고 이게 영적인 싸움의 본질을 말씀하고 있는 것입니다 예수님은 제자들이 그래서 시험에 들지 않도록 뭐 하셨다고요? 기도하라 제자들이 시험에 들지 않도록 기도하셨어요 초대교회와 제자들이 기도했습니다 힘들다고 힘들다고 하면서 우리 영적인 싸움을 싸우지 않으면 10년 뒤도 똑같아요 그러나 오늘 저와 여러분이 이 사실을 깨닫고 나는 지금부터 내 생각과 마음을 새롭게 하고 이제는 싸움을 시작할 것이다 여러분 지금의 삶의 모습은 바로 10년 전에 우리의 생각과 마음의 상태의 결실이에요 그렇죠? 지금 저와 여러분이 신앙생활하는 모습 그대로 우리 마음이 새로워지지 않는다면 10년 뒤의 신앙생활 모습도 똑같아요 오늘 저와 여러분이 주님의 말씀이 힘입어서 나는 이제 지는 것이 지겹습니다 하나님 예수님을 믿으면서도 이두 가지 삶을 사는 것이 지겹습니다 저는 그 이상이 있다고 믿습니다 하나님께서 우리에게 삶에 디자인하시고 우리에게 주시기 원하시는 정말 좋은 것은 아직 제 인생에 시작되지도 않았습니다 주님 저는 그것을 믿습니다 제 인생에 이제 시작되게 해주십시오 
여러분 저와 여러분이 마음만 먹으면요 결과는 정해져 있다는 거예요 이김으로 승리로 다 결정되어 있다는 거예요 할렐루야 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 교회가 일어나서 영적인 싸움을 싸우기 원하면 반드시 이긴다는 거예요 할렐루야 문제는 교회들이 싸우려 하지 않는다는 영적인 싸움 자체를 부정한다는 거예요 심리학적으로 리더십으로 조직학으로 어떤 조직을 새롭게 함으로 이 모든 것을 시도하고 있는데 진짜 싸움은 영적인 싸움이라는 거예요 그래서 여러분 우리 한 달간 말씀을 붙잡고 우리가 금요일에 기도할 때 이번엔 목적을 가지고 함께 영적인 싸움을 위해서 나와서 기도할 수 있는 한 달간이 되기를 여러분 도전합니다 아, 내 삶을 짓누르는 것이 무엇인가? 내 삶을 이렇게 누르고 있는 거짓말이 뭐 내가 어렸을 때부터 속고 있는 거짓말이 무엇인가? 신앙생활하면서 속고 있는 거짓말이 있습니다 주님 보여주시옵소서 그리고 어떻게 하라고요? 어떻게 싸울 것인가? 야고보서 4장 7절입니다 너희는 하나님께 복정하라 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 대적하라는 거예요 싸우기 시작하라는 거예요 사단아 물러가라 우리 교회에서 우리 가정에서 모든 불화와 불신과 염려와 모든 어둠의 일들을 행하고 있는 어둠의 권세들아 이 시간 나는 널 명령한다 대적한다 우리 가정에서 교회에서 삶의 환경 가운데서 다 떠나갈 지어다 아멘 담대 이것을 선포할 때 실제로 떠나가는 역사가 있다 아 싸워야 되는구나 하고 삶으로 돌아가는 게 아니라 선포하기 시작하는 워룸이라는 영화를 보시면 기도를 도전한 영화를 보시면 어떻게 그 아내가 싸움을 시작하죠? 베란다를 열어젖히고 선포하잖아요 내 남편을 우리 관계를 우리 부부관계를 깨뜨리고 있는 어둠령의 권세들아 지금 나는 너에게 명령한다 우리 가정에서 떠나가라 우리는 예수님의 것이다 그때 어떻게 해요? 그때 이제 가늠하고 불륜을 생각하고 있던 남편의 현장에서 예, 어지럽고 집중하지 못하고 그러면서 가정이 다시 회복되는 그런 모습들이 시작이 되잖아요 그런 많은 것을 보여주고 있는 거예요 그 남편을 미워하는 것을 회개합니다 막연히 미워하고 대적했던 것을 회개하면서 동시에 진짜 적을 찾아서 꾸짖기 시작하는 거예요 그때 역사가 일어나더라 여러분 하나님께 복종할지어다가 뭡니까? 마땅히 우리가 회복해야 될거 회복해야 돼 사람을 미워하지 말고 용서할 건 용서하고 용서받을 건 용서를 구하고 하나님의 말씀 안에 순종해서 마귀를 대적하며 싸우기 시작할 때참 역사가 일어난다는 것입니다 할렐루야 근데 우리 교회는요 마귀는 받아들이고 성도를 대적해요 반대로 행하고 있다는 거예요 통탄할 노릇이죠 마귀가 하는 일은 인정하고 성도들을 서로 우리가 지금 서로 싸울 군번이 아닌데 서로 적대하고 서로 대적하고 서로 미워하고 서로 손가락질하고 서로 평가하고 아니요 우리가 싸워야 할 오직 유일한 대상은 
영적인 존재인 줄로 믿습니다 거룩한 손을 들고 이제 하나님 주신 무기를 하나씩 하나씩 우리 잡고 첫 번째 싸움이 뭐라고요? 진리로 대적하라는 거예요 서서 진리에 띠를 띠라 왜? 그들이 공격이 거짓이기 때문이에요 진리의 허리를 바짝 동이고 싸움은 시작인 것입니다 이제 몇주 동안 거짓말을 밝혀내고 하나님의 진리를 붙들고 싸우는 방법을 우리가 살펴보겠습니다 오늘 말씀을 마치겠습니다 오늘 이 영적인 싸움의 특징이 한 가지가 있어요 아무도 이 싸움을 누군가를 대신해서 싸워줄 수 없다 목사님이 여러분 기도 많이 해주시는 여러분의 어떤 영적인 멘토가 여러분의 싸움 싸워주지 못해요 이 싸움은 능동태로 돼 있어요 다 하나님의 전신갑주를 가져다가 입으라는 거예요 입혀지기를 기다리지 말고 갔다가 입으라는 거예요 다 싸움에 능동적으로 나서라는 거예요 수동적으로 입지 말고 능동태로 싸워야 하고요 이 싸움의 결과는 정해져 있다 누구든지 싸우고자만 한다면 하나님은 그에게 이미 승리를 약속하셨다는 것입니다 그리고 한 가지 특징이 있어요 하나님의 전신갑주에는 등내 등을 등을 보호하는 장치가 없다 앞으로 진군하면 저들은 뒤로 물러날 것입니다 그러나 적에게 뒤를 보이면 우리를 보호해 줄 장비는 없다라는 것입니다 오늘 우리 말씀을 통해서 우리 하루하루 한주한주 앞으로 우리 한달 동안 우리 성도들이 지금까지 내가 속아 당연히 속아왔던 당연히 기쁨을 빼앗기고 살았던 모든 것들 이게 신앙의 단가? 저도 그렇게 생각했어요 아 여기까지 고통이 차오르고요 숨을 쉬기가 힘들고 와 이게 예수 믿는 전부인가? 평생 어떻게 이렇게 살지? 아니에요 하나님은 정말 기쁨과 승리 너무나 풍성한 복으로 저 여러분을 위해서 예배하고 계심을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 누구든지 싸우기로 작정할 때 여러분 예수님이 이미 이기셨습니다 그리고 그 싸움에 여러분을 초청하십니다 우리 함께 승리하는 저 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다